0: Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu, einem, zu einer neuen Folge 5 Ideen. Mein Name ist Dave, Dave Brüch und heute werden wir einen Deep Dive versuchen in ein Thema, was wir immer wieder am Rande angesprochen haben und äh, wo wir uns viele auch mit beschäftigen, aber worüber sehr viele Mythen noch bestehen. Und zwar geht es um Wikipedia. Die einen sagen, da gucke ich immer alles nach. Die anderen sagen, da kannst du alles vergessen. Das sind alles nur Lügner. Manche sagen, das kannst du nur für bestimmte Sachen benutzen und für andere nicht. Für politische Themen kannst du es komplett vergessen. Eine kleine kurze Anekdote. Ich habe ja mal, einer meiner 13 Jobs, die ich in meinem Leben schon hatte, war Radioproduzent. Ich habe damals 2006 bis 2009 die legendäre Hip-Hop-Morning-Show Cuts and Music produziert. Habe ähm, ja, morgens zur Radio Primetime, morgens um 8 eine Sendung gemacht, eine Stunde lang. Habe alle möglichen Rapper national und international interviewt und ähm, das zusammen mit einem, mit einem DJ. Und nach zwei Jahren, nachdem ich über 150 Interviews geführt hatte oder noch mehr, ähm, ich sage das jetzt nur so aus der Erinnerung heraus, wollte ich einen Wikipedia-Artikel zu dieser Radiosendung schreiben. Und ich dachte mir, das wird ja wohl niemanden stören. Wikipedia ist das Internet, ich nehme hier keinem den Platz weg. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie mir ähm, eine, eine Schar von Autoren immer wieder gesagt hat, dass der Artikel gelöscht werden soll. Ich habe noch 14 Tage Zeit, du hast keine Relevanz, das ist nicht wichtig und so weiter, haben sie immer gesagt. Ich habe immer gesagt, was ist denn los? Ich habe diese ganzen Radiosendungen gemacht. Wir hatten, weiß ich nicht, 5000 Abonnenten auf MySpace damals. Wir hatten äh, 150 Interviews gemacht, eine lange Liste an, an Rappern. Ich hatte gesagt, das ist sehr, sehr war sehr relevant in der Szene damals. Es gab ja noch kein YouTube in der Form. Also es gab schon YouTube, aber so hat da keiner eine Hip-Hop-Sendung oder sowas gemacht. So, und dann haben die nach 14 Tagen das Ding einfach gelöscht. Und ich habe gesagt, ey, guck mal, es gibt Schwarzwaldradio und es gibt, weiß ich, ähm, Laubfroschzuchtradio. Und das hatte ein Wikipedia-Artikel, aber meine Hip-Hop-Morning-Show durfte nicht bei Wikipedia sein. Und da wurde ich skeptisch. Und da habe ich mir gedacht, irgendwas stinkt hier. Aber ich habe mich dann lange Zeit nicht damit beschäftigt, bis ich vor drei Jahren, vier Jahren oder gefühlt, vielleicht ist es auch schon fünf Jahre her, ich weiß gar nicht genau, die Zeit verrast so schnell, habe ich eine Doku gesehen und heute, also diese Doku war sehr aufschlussreich für mich und heute habe ich den Macher dieser Doku im Interview, der auch in der Zwischenzeit nicht untätig war und ich möchte euch diesen Herrn vorstellen, ich möchte euch ein bisschen Licht in, das, äh, ja, in dieses dunkle, mysterische äh, Enzyklopädie-Monster bringen. Also, Seid gespannt. Bei mir ist heute Markus Fiedler. Hallo Markus, herzlich willkommen zur Show. Hallo, ich grüße dich, Dave. Fiedler, schön, äh, Fiedler, sag ich schon. Markus, schön, <lacht> dass du, schön, dass du ähm, jetzt noch wach bist nach meiner langen Ansprache. <lacht> ja, das, haben, äh, das hätte auch anders laufen können, aber diese kleine Anekdote wollte ich nochmal bringen. Markus, wie alle meine Interviewgäste, einmal bitte an dich die Frage, was bist du für einer?
1: Was bin ich für einer? Oh Gott, soll ich dir jetzt meine politische Ausrichtung erzählen oder, oder meinen Werdegang? Oder was? Das, ist,
0: äh, das musst du halt selber entscheiden, wie du das verstehst.
1: <lacht> ähm, ja, also äh, ich bin äh, Lehrer für Biologie und Musik, äh, vorangegangen äh, ist aber, also ich bin auch noch gleichzeitig Diplombiologe und dann habe ich dann auch noch auf Musik studiert, äh, bin gewerkschaftlich orientiert, das heißt, äh, bin auch in der Gewerkschaft organisiert und äh, ja, lange Jahre äh, war, war ich sehr unpolitisch, also das heißt ähm, eigentlich Zeit meines Biologiestudiums sowieso und auch danach noch relativ lange Zeit. Also äh, Musik war so mein Hauptthema, ne? also ich habe also sehr, sehr viel Musik gemacht und ähm, ähm, habe dann äh, irgendwann, äh, ja, ging es dann halt in die Schule und... Äh, naja, sagen wir mal so, irgendwann fällt einem dann auf, dass äh, mit der Wikipedia irgendwas nicht stimmt. Und ich habe das erst, also genau wie du, ähm, unter Kuriositäten abgebucht und ähm, habe das dann gar nicht... Ja, für so also wichtig erachtet. Das Ganze fing für mich in der Wikipedia an. Also, ich war ein relativ früher Schreiber in der Wikipedia, aber eine, wirklich kein Vielschreiber, ich habe nur einen einzigen Artikel mal reingesetzt. Und zwar ist das der Artikel ähm, zur FM-Synthese gewesen. Den gibt es inzwischen gar nicht mehr. Und ich habe ein ähnliches Erlebnis gehabt wie du. Das heißt, also, ich habe einen Artikel reingesetzt, der war relevant, <lacht> weil es damals auch der einzige Artikel war zur FM-Synthese Also, ich bin, äh, wie vielleicht viele Musiker vielleicht kennen, äh, mit äh, der Yamaha FM-Synthese aufgewachsen also eine Syntheseform, wie man mit möglichst einfachen Mitteln möglichst komplexe Klänge...
0: Ja, also kann. da kann man verschiedene Wellen übereinander legen und dadurch erschafft, erschafft man neue Klänge mit einem Synthesizer.
1: Ja, übereinander legen, das wäre jetzt so das Modell Helmet Orgel. Eben ist es eigentlich gar nicht. Also man, man kann verschiedene Wellen mit Frequenzmodulation halt äh, verschalten. Da gibt es dann halt Träger und Modulator und solche Geschichten. Und das erzeugt auch sehr äh, komplexe Klangverläufe, was damals mit den anderen Methoden eigentlich gar nicht üblich war. Also das, das ging gar nicht mit denen. Und ähm, mhm. äh, brachte ja die Firma Yamaha dazu, dass sie halt äh, diesen DX7 wie geschnitten Brot verkaufte und äh, viele Firmen damit an den Rand des Ruins oder darüber hinaus getrieben hat. Ne? Also zum Beispiel Hammond, äh, was wir gerade erwähnt haben, die sind dann wirklich in den Bach untergegangen. Ne? Und sie hätten die Chance gehabt, weil nämlich also der Erfinder John Cloning hat das also zuerst Hammond angeboten und nicht Yamaha. <lacht> Yamaha waren sozusagen die Letzten, die, die, das, die das mitbekommen haben. Also äh, na, das ist halt so, ein, so eine schöne Geschichte auch, was so zum Thema Wirtschaft Erfindungen, ne? also man muss halt aufpassen. Ne?
0: Das war immer so, ja. Genau. Das war so okay. bei Nokia und das war auch ja. so bei diesem Film ähm, über Wacken, diese Doku über Wacken. du die äh, Full Metal Village? Ja, 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 äh, Full Metal Village. <lacht> ja, das, das Geile ist, ja, das muss ich mal ganz kurz an der Stelle sagen, ja, genau. weil damals diese, das ist ja eine deutsch-japanische, glaube ich, ähm, Filmemacherin und die hat diesen Film gemacht über Wacken. Ja, und dann hat sie gesagt, dann ja, ich habe diesen Film gemacht über Wacken und die ganzen großen Vertriebe wollten den Film nicht haben und haben gesagt, nein, also Zielgruppenanalyse, Heavy Metal interessiert kein Schwein <lacht> und so weiter und danach hat die das Ding ich glaube 200.000 Mal verkauft und es ähm, war ein riesen Welthit. Aber nur mal so am Rande, Nokia, genau. die Geschichte kennen ja auch die meisten.
1: Genau. Also äh, wie gesagt, ich habe dann halt zur FM-Synthese einen Artikel reingesetzt. Ich bin auch wahrscheinlich einer in Deutschland äh, von einer höchstens zweistelligen Anzahl, der sich wirklich gut damit auskennt. Also das ist äh, einer von ganz wenigen. Gut, und der Artikel war natürlich relevant und ähm, äh, irgend. Also da haben auch viele Leute mitgeholfen. Das war also ganz nett. Das, wann habe ich noch reingestellt? 2004, glaube ich. Ne, das war also die Wikipedia noch, noch sehr, sehr jung. Und es haben viele mitgeholfen, äh, haben äh, auch Verbesserungen eingepflegt, es sind ganz viele neue Sachen dazugekommen und pl plötzlich irgendwie so im Jahr 2009 hat sich da was geändert. Also da meinte jemand, ja, der der Typ hier, der, der dominiert auch den ganzen Artikel und damals war auch noch die rechte Lage gar nicht klar. Also Wikipedia hieß, ja, naja, man kann halt, ähm, man wird mit seinem Namen genannt, also das heißt, wenn ich schon was kostenlos zur Verfügung stelle, dann möchte ich natürlich, dass mein Name da auch irgendwo steht. Also äh, ansonsten, wenn ich noch nicht mal die Credits kriege, wo, 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 wofür, wofür mache ich das denn? Ne? Also das ist ja die, die andere Frage. Ja, Das war damals noch nicht so ganz klar und irgendwann war das dann so, dass der Artikel komplett gelöscht wurde und dann wurde halt durch einen anderen Artikel, der nicht schlecht ist, aber der halt eine vollkommen andere Seite der FM-Synthese beleuchtet, also ersetzt. Also vernünftigerweise hätte man beide Artikel nacheinander setzen müssen, ist aber nicht gemacht worden. Ich war dann so wütend, als ich gesagt habe, also es ist ja, also Kern für mich war, dass einfach jemand äh, wissen was über jahre hinweg zusammengetragen wurde einfach so löschen kann und dann äh, ist verschwindet das wissen im Nirvana. ja und das äh, also man kann das heute noch, noch noch nachlesen jetzt fangen jetzt fangen die so langsam an die sachen die damals schon längst drin gestanden haben wieder nachzutragen also das ist schon äh das, ja, das hat so eine Art Sisyphusarbeit ne also du, du fängst immer wieder von vorne an und das ist auch, glaube ich, das größte Problem der Wikipedia und das sind, glaube ich, auch die gleichen Typen, von denen du gesprochen hast, es gab im Jahr 2000, 2009 wirklich diese Relevanzdebatte in der Wikipedia, also Inklusionisten und Exklusionisten und äh, da ging es halt darum, äh, Wikipedia hat ja kein Platzproblem, also können wir eigentlich auch alles eintragen, sagen die einen, und die anderen sagen, nein, unwichtige Sachen müssen raus, wir sind ohnehin zu wenige, wir können nicht alle Artikel pflegen, Klammer auf, der muss ja schon über zwei Millionen Artikel im deutschsprachigen Bereich, Klammer zu. Und, naja, und das ist halt dieser Streit gewesen. Letztendlich ging es halt dann darum, äh, alle Sachen, die nicht relevant sind, sollen jetzt raus. Die haben sich durchgesetzt. Ähm, und äh, man kann natürlich auch mit dieser Methode eine ganze Menge Zensur ausüben. Ja, und das, ich ist, das, sagen. Ist, das, das ist das große Problem, äh, was wir jetzt sehen. Und ja, wenn wir das in kurz zusammenfassen, was ist die Wikipedia heute? Erstens, die Wikipedia ist kein Lexikon. Sie ist ein, äh, ein, ein etwas, was so tut, als, als sei es ein Lexikon. Die Wikipedia ist ähm, äh, ein vollkommen gefärbtes Nachschlagewerk, wo immer nur eine politische Richtung durchdringt, wenn es denn um Politik geht. Und das ist die, die politische Richtung der Machthabenden, der Herrschenden. Bei uns ist das, das das transatlantische Bündnis. Es schlägt also immer wieder durch. Und ich habe mal gesagt, das hat über mehrere Jahre vielleicht für mich so gegolten, dass ich gesagt habe, okay, also Naturwissenschaften, wenn es um harte Fakten geht, dann kann man da vielleicht nachgucken. Und immer dann, wenn es um Politik, Weltanschauung, Geld geht, dann kannst du nicht nachschauen. Und jetzt gerade in der Corona-Krise, aber auch schon vorher ist mir das aufgefallen, sehen wir, dass auch Naturwissenschaft natürlich äh, davon betroffen ist. Das heißt, in dem Moment, wo das äh, vor, vorher vollkommen unpolitische Thema eine politische Relevanz bekommt, dann fangen die natürlich massiv an, in diesen Artikeln zu editieren. Also wir haben es
0: Da möchte ich dir, also du bist jetzt sowieso auch schon querfeld ein durch alle Bereiche schon durchgesprintet. Äh, Markus, das finde ich super, aber äh, ganz kurz, ich will, dir noch, ich will dir noch eine Sache erzählen, die ich in den letzten Monaten äh, erlebt habe. Also nicht diese alte Anekdote. Das kann auch sein, dass das 2009 war. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, während des Studiums. Aber äh, als ich angefangen habe, ähm, jetzt sozusagen Videos zu machen zu dem Thema dieses Jahres und der Krise und ähm, was da so verbunden war, da war mein zweites Video, was ich gemacht habe, ging um Bill Gates. Und zwar ähm, hatte ich mir dann angeschaut. Das war im März, Ende März, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, Mensch der bezahlt hier alles, der bezahlt den Spiegel und die Zeit und, äh, und hat noch diese Impfallianz Gavi unter anderem und noch andere Sachen. Ähm, und das war damals schon das war schon eines der spektakulärsten Videos. ja Das ist dann direkt ähm, äh, ganz schön durch die Decke gegangen. Und am nächsten Tag wurde einer Wikipedia-Artikel geändert, den ich gescreenshottet habe in dem, in dem Video. Ja. Und zwar war das der Wikipedia-Artikel von Gavi. Ja. Ich habe den auch gearchivt, also im, im, im Internet-Archiv. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich waren wir gleichzeitig dran und ich, ich, ich kann mir auch schon vorstellen, welche Änderung das war. Ja, Erzähl weiter.
0: Genau, dann habe ich nämlich darauf hingewiesen, dass mich dieser eine Satz gewundert hat. Da stand nämlich drin, also ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor mir, aber äh, sinngemäß war nämlich dann, dass diese Impfallianz auch an der äh, Technik weiter forscht Wegen ähm, Chip-Implantaten. Die ID 2020
1: kommt dann noch dazu. Genau.
0: genau, die ID 2020. Genau, und das wurde dann, am nächsten Tag bekam ich dann ganz viele Nachrichten. Der Artikel, das steht doch da gar nicht drin. Dann habe ich dann mal reingeguckt in die Diskussion. Das kann man ja bei jedem Wikipedia-Artikel. Gibt so ein Reiterchen-Diskussion. Und dann sieht man da, bam, 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 dann steht dann immer, äh, äh, Peter, <lacht> Martina und Egon, Mustafa und alle haben da immer was geändert. Dann stand da, raus wegen Schrott. Ja. Und obwohl auf der Internetseite von Gabi das sogar stand und äh, also es war ziemlich eindeutig, die Diskussion ging dann noch hin und her. Aber also ich habe hab das nicht genau gemacht. im Kopf,
1: aber ich würde jetzt fast auf eine Flasche kühles Alster wetten, dass das nicht Mustafa war, den es gar nicht in der Wikipedia gibt, glaube ich, sondern äh, ein gewisser Julius Senegal, das ist nämlich jemand, der sehr aktiv ist in, im Bereich Impfen und äh, Bill Gates und die, die Themen, die du gerade gesagt hast. Ich habe das, hab das ähm, Thema nämlich auch gehabt. Äh, nicht, nicht wundern, ich habe ja noch einen zweiten Bildschirm. Ich guck da gerade mal rein äh, in, in meine Sendungsfolge. Guck das mal ruhig kann, da rein.
0: Ich kann, äh, du kannst -hmm. das mal kurz raussuchen. Ich erzähle schon mal von der zweiten Geschichte. Wir hatten sogar, ich glaube, drei oder vier Wikipedia- Änderungen. Das zweite, das ist eher ein beachtlicher äh, äh, Teil in dem Bericht gewesen. Und zwar ging es da um den allgemeinen Wikipedia-Artikel über Verschwörungstheorien. Und ein Passus war die Definition aus dem soziologischen Lexikon von 1972 zum Thema Verschwörungstheorien. Und da stand dann halt auch genau drin, ähm, werden von der Regierung genutzt, also ich sage jetzt sinngemäß, ich kann es jetzt nicht zitieren, ähm, werden von der Regierung oder von der äh, herrschenden Klasse genutzt, um die anderen zu diffamieren. Ja? Und das habe ich jetzt auch schon mehrmals vorgelesen und in mehreren Videos auch genannt. Also in diesen alten Lexika steht das dann sozusagen auch noch so drin aus den 70er Jahren. Und das war glorreicherweise auch in der Wikipedia verblieben. Also, das heißt, da konnten sie da nichts gegen machen, weil der Nachweis wahrscheinlich als Buch vorlag und dann haben sie das nicht löschen können. Aber auch über Karl Lauterbach, nachdem seine Frau gesagt hat, ja, der hat ja gar nicht, der ist ja gar kein Epidemiologe, sondern der hat ja nur Medicine Management oder wie das heißt oder Health Management studiert und hatte sozusagen mal eine Stunde Epidemiologie bei diesem Health Management. Und trotzdem wird er hier mal als Epidemiologen, Epidemiologen dargestellt. Und auch das wurde dann direkt in der Wikipedia geändert. Dann wurde große Diskussion ausgelöst und haben wir herausgefunden, die Quelle für seine wissenschaftlichen Arbeiten sozusagen war nrw.spd.de oder so. Ja, Also ich hoffe, du hast was gefunden. Ich hoffe, ich habe die Zeit ganz gut überbrückt.
1: Ja, ich, ich wollte nur die, diese Sendung raussuchen. Also ähm, was ja viele nicht wissen, also ja, es gab ja diese zwei Dokus von mir. Also einmal die dunkle Seite der Wikipedia, die kann man auf KenFM noch sehen in, äh, im Internet und auch bei mir auf dem eigenen Kanal, Fiedler Audio. Ähm, und dann gab es noch eine zweite Doku, das war die Doku Zensur, die organisierte Manipulation äh, der Wikipedia und anderer Medien. Ähm, wo ich mehr so auf die Netzwerke eingegangen bin, die dahinter stehen. Also erste Doku zeigt, wie geht das Ganze und die zweite Doku zeigt eigentlich mehr, wer macht denn das überhaupt da. Ähm, und äh, was viele nicht wissen, nach diesen beiden Dokus habe ich natürlich weitergemacht und zwar mit Dirk Pohlmann zusammen. Wir beide haben äh, jetzt inzwischen äh, knapp 40 Folgen. Von Wikihausen abgedreht. Also, Geschichten aus Wikihausen ist quasi äh, die Daily Soap äh, zum Thema Wikipedia. Und äh, also, äh, es gibt so viele groteske Dinge. Äh, äh, also, wir haben meistens immer so, äh, also, es ist wirklich so, dass wir da meistens vor denken und denken: Nein, doch. Also es ist wirklich immer dieselbe <lacht> Nummer. Ähm, und äh, ja, also äh, die beiden Sendungen, die das Thema betreffen, die, was du gerade angesprochen hast, ist die Sendung äh, 40 und 41. Also äh, die 41 mhm. ist Manipulation medizinischer Artikel in der Wikipedia. Äh, und die Sendung 40 war Eingriffe in den politischen Meinungskampf durch den Staat. Und da, da ging das auch schon los. Äh, das heißt also... Ähm, ja, äh, wollen wir es mal äh, vielleicht von vorne anfangen. Ähm, in der Wikipedia äh, editieren eben nicht hunderte von Leuten oder tausende von Leuten, wie es immer gesagt wird. Äh, manchmal kommt da so eine Zahl 200.000 knapp oder was. ne? Das ist, ist Nonsens. Das sind alles Karteileichen. Die Leute, die wirklich aktiv sind in der Wikipedia, sind viel, viel weniger. Und du meinst
0: jetzt 200.000... In Deutschland angemeldet. 200.000 in
1: Deutschland angemeldet und teilweise auch wieder gesperrt, also zum größten Teil. Ja. Kann ich
0: mich denn als Autor einfach äh, so anmelden? Also muss ich da irgendwas Besonderes machen oder ist das mittlerweile? Nein, nein.
1: Also du, du kannst dich so anmelden und wenn du und wenn du äh, stramm auf transatlantischer Linie schreibst, dann wirst du auch angemeldet bleiben. Solltest du das nicht machen, fliegst du ganz schnell wieder raus. Um das mal ganz kurz äh, so auf den Punkt zu bringen. Ja, okay. und du musst natürlich auch Stramm auf äh, auf pharmazeutisch, äh, also auf pharmazeutischer Linie schreiben. Also wenn du sowas machst wie äh, Impfen könnte gefährlich sein, äh, oder zumindest bestimmte Impfstoffe könnten gefährlich sein, was ja mein Standpunkt ist als als äh, äh, Diplombiologe und zufälligerweise auch Mikrobiologe, äh, dann äh, hast du auch ein ganz großes Problem. Also da gibt also so eine so eine Linie, die die wird eingehalten, also im Wesentlichen das, was du quasi im Fernsehen siehst. Wenn du von der Linie abweichst, die in den Mainstream-Medien laufen, dann hast du große Probleme in der Wikipedia. Okay, also 17.000... Ganz kurz, äh, also ich finde es super, ja.
0: find super interessant. Das Erste, was ich jetzt gerade denke... Ist es denn, könnte man nicht irgendwas Alternatives machen, was äh, was sozusagen die gleiche Funktion bietet, wenn das schon, ähm, ja, du hast schon zwei Dokus darüber gemacht, du hast schon 42 Folgen die Hausen veröffentlicht, also im Grunde genommen muss man eigentlich sagen, äh, das, das dürfen wir nicht weiter bedienen, wir brauchen eine Alternative dafür. Ähm, oder gibt es da sogar Alternativen? Vielleicht kannst du das auch gleich nochmal auf den Zettel schreiben, dann können wir gleich nochmal darüber sprechen. Weil ja, ich das kann, kann, ich, kann
1: ich ja so erwähnen. Also es gibt Alternativen, aber die Alternativen haben niemals die Größe der Wikipedia erreicht. Es gibt sowas wie FreeWiki. Ähm, es gibt äh, schon seit langem die Pluspedia. Das, die ist damals entstanden im, im Zuge dieses Streites der Inklusionisten und Exklusionisten. Ne? Also da steht auch in der Pluspedia meistens drin, so und so viele Artikel aus der Wikipedia gerettet, bevor sie gelöscht wurden. Also äh, ja, naja. Na ja. Äh, aber die haben, ich glaube, 40.000 Artikel insgesamt oder also in, in der Dimension ist das. Und die Wikipedia, wie gesagt, im deutschen Bereich zwei Millionen Artikel. Ne? also Und die, die Leute, die tummeln sich da eigentlich in der Wikipedia. Aber tummeln ist eben halt relativ. Also 200.000 Leute, Karteileichen, die meisten davon. 17.000 Leute, die mindestens einen Beitrag im Monat schreiben. Und, jetzt, äh, und äh, dann nimmt das Ganze ähm, quasi exponentiell ab. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo habe ich denn hier mein... mein, mein naja, ist es ist... Ähm, hier ist es. Ich, ich gebe dir mal den Bildschirm frei,
0: dann kann ich dir das zeigen. Ja. Man merkt, du bist halt ähm, Lehrer und Naturwissenschaftler und ähm, Musiker. Ah ja.
1: Ist, äh, ähm, siehst du die, die Freigabe?
0: Also ja, ja. Benutzt du das
1: deutschen Wikipedia,
0: siehst du das? Ja, ja. Alles klar. Ja
1: und dann hast du äh, halt äh, also auf der linken Seite wie gesagt äh, 17.000 irgendetwas Leute die halt einen Beitrag schreiben in der Wikipedia und dann nimmt das Ganze doch sehr schnell ab und wenn wir halt uns anschauen wie, wie viele Leute schreiben denn fünf, also fünf Edits dann sind wir ganz schnell nur noch bei 5.000 da sind wir hier auf der linken Seite und wenn du noch weiter runter gehst wie viele Nutzer schreiben denn mehr als 100 Beiträge dann sind wir auf der ganz rechten Seite der de, der
0: Kurve und das sind nur noch 1.000 Nutzer also 100 Bearbeitungen pro Monat bedeutet aber auch, wenn ich jetzt einen Artikel fünfmal bearbeite, sind Ach das so fünf 50, Bearbeitungen, oder? Also
1: fünf Bearbeitungen, ja, genau. Ja, okay. Also, aber 100, also da kann man auch schon sagen, also 100 Bearbeitungen sind eigentlich die, die wirklich intensiv arbeiten in der Wikipedia. Alle anderen sind mal so sporadische Einträge. Und das heißt doch eigentlich, dass, dass die Leute, die die wirklich aktiv sind, sind deutlich weniger als 1.000. Und was hier nicht zu sehen ist, ist, dass unter diesen 1.000 Leuten gibt es halt hyperaktive Benutzer. Und das grenzt sich ganz schnell auf einen Bereich ein von so ungefähr 80 Leuten. Und diese 80 Leute bestimmen, was in der Wikipedia los ist. Das ist eine, eine Form von Oligarchie. Das ist nicht wirklich äh, demokratisch organisiert. Und was natürlich das große Problem ist: Die Wikipedia ist so organisiert, dass sich dort, ähm, sagen wir mal, Leute ansammeln, die ein problematisches Sozialverhalten haben. Also wenn du irgendwie einen psychischen, also einen psychischen Knacks hast, dann findest du eher die Wikipedia toll, als wenn du im Oberstübchen ganz richtig bist. So Und äh, das führt am Ende dazu, dass Leute mit psychischem Knacks sich in der Wikipedia anreichern. Das will nicht heißen, dass da nur Leute drin sind, die äh, oben irgendwie einen kleinen Vogel haben. Also
0: derartige Kommentare werden wahrscheinlich dazu führen, dass du auch nicht so schöne Wikipedia-Worte über dich selber liest, oder?
1: Ja, es gibt ja keinen Wikipedia-Artikel über mich, weil ich ja nicht relevant bin und ich bin auch froh, dass es so ist, weil ja, also das, äh, äh, weil es steht einfach nur Schund drin. Also das kann man nicht anders sagen. Also die, äh, wenn du halt nicht äh, im im Strom schwimmst und halt dir kritische Gedanken machst, wirst du in der Wikipedia runtergeputzt. So und äh, genau und also die Leute, die dann halt einen psychischen Knacks haben, bestimmen, was in der Wikipedia steht. Und an solche Leute bist du gekommen. Also die die haben ein ganz verengtes Weltbild und jetzt kommst du da mit einer Hip-Hop-Sendung, die sicherlich Relevanz hat, allein schon dadurch, dass ich, wie du sagtest, dass es wahrscheinlich die einzige Hip-Hop-Sendung zu dem Zeitpunkt war. Und ja, dann, dann, dann kommst du nicht drin vor, weil die das nicht wollen. Das entspricht nicht ihrem Weltbild. Und wenn du, wenn du sagst, dass es da, äh, was ich, Impfungen gab, die, äh, die höchst gefährlich waren, dann wird das immer wieder rausgelöscht, ja. Also es geht ja bis dahin, dass es, also nach einer langen Diskussion auf den Diskussionsseiten zu dem jeweiligen Artikel, kann es sein, dass du einen Inhalt endlich mal durchbekommst, weil du es dann wirklich nachweisen kannst, es steht hier im, äh, im Paper drin, es ist peer reviewed, das ist also alles äh, höchstes Niveau, was so die wissenschaftlichen Veröffentlichungen anbelangt, ja. Dann müssen sie es reinnehmen. Und dann guckst du mal eine Woche, zwei, drei, vier Wochen nicht hin und zack, ist es ist wieder draußen. Das ist das, das Spiel, was da stattfindet und in der Wikipedia bestimmen nicht die Schlauen oder, oder die gut gebildeten Leute, die auf ihrem Fachgebiet richtig Ahnung haben, was in der Wikipedia steht, sondern es bestimmen die Leute, die die meiste Zeit haben. Die meiste Zeit sind zum Beispiel Leute, die arbeitslos sind oder die auch äh, ansonsten aus, welken, aus welchen Gründen noch immer in der Wikipedia halt zu Hause sitzen. Es gibt äh, Helen Benisky im englischsprachigen Bereich. Die hat ein sehr gutes Interview bei RT abgegeben, äh, bei Chris Hedges, äh, In Contact heißt, also heißt die Sendung. Und da hat sie ein wunderbares mhm. Interview abgegeben. Und da gibt es einen äh, Text von ihr, der heißt Rotten to the Core, also verrottet bis zum Kern. Äh, und da beschreibt sie genau das Gleiche, was äh, Dirk Pohlmann äh, was Hermann Plopper hier im deutschen Bereich und ich halt im deutschen Bereich beschreiben, beschreibt sie quasi alleine, was wir drei zusammen herausgefunden haben. Und äh, es ist äh, weltweit das gleiche Problem. Die Wikipedia besteht äh, oder äh, wird betrieben von Leuten, die kein Interesse daran haben, in bestimmten Themen wirklich objektiv zu sein. Und wie soll man sagen, wenn du jetzt als... Äh, es gibt viel, viele Biologen in der Wikipedia, wahrscheinlich, weil auch viele arbeitslos sind. oder, oder hat, hat man das, <lacht> Ich kenne das ja, das, das Problem. Ähm, also als Biologe findest du nicht unbedingt sofort eine Arbeit. Ähm, und die sind sehr gut. Also die schreiben sehr, sehr sehr, sehr gute Artikel. Äh, und solange das ja unpolitisch ist, ist es ja kein Problem. Da interessiert sich keiner dafür. Wer interessiert sich für Photosynthese? Das ist ja... Äh, oder Glykolyse oder solche Sachen. Ne? Ähm, äh, ja. Und äh, das sind sozusagen die Artikel, die der Wikipedia-Reputation verleihen. Das heißt, du guckst da rein und ich selber bin ja auch jemand, der äh, immer noch sagt, also solche Artikel, wie gerade eben erwähnt, Glykolyse, Photosynthese, sind wirklich sehr, sehr gut. Ich halte sogar den Photosynthese-Artikel für äh, besser als so manches Lehrbuch, was ich in der Hand gehalten habe. Deswegen erwähne ich die noch andauernd. Ähm, jetzt ist es aber so, dass halt auch andere Artikel da drin sind. Äh, dann, dann liest du halt meinetwegen etwas über Daniele Ganser, das ist ja das Thema vom, äh, von meinem ähm, ersten Film gewesen. Also das war das Beispiel Daniele jede ähm, Ein liebenswerter Mensch, der äh, nichts mit Antisemitismus, nichts mit Re Rechtsradikalität und auch schon gar nichts mit Verschwörungstheorien zu tun hat. Und dreimal darfst du so raten, was da, wie oft auch immer in im Artikel drinsteht, natürlich genau das. Das heißt also, er wird assoziiert mit Verschwörungstheorien, Antisemitismus und Re Rechtsradikalität. Und das ist äh, das ist einfach deswegen, weil er natürlich äh, NATO-Kritiker ist. Also er beschreibt die NATO nicht als Verteidigungsbündnis, sondern als Angriffsbündnis. Ähm, und das ist äh, vielen Leuten ein Dorn im Auge. Und das ist die Frage, sind das, sind das bezahlte Schreiber oder machen sie also es sie aus Eigenantrieb? Helen Benitsky hat dazu eine klare Meinung. Sie sagt, es sind bezahlte Schreiber. Und sie hat auch einige Beispiele dazu benannt. Ähm, das, was wir in Deutschland noch nicht nachweisen können, also das ist genau das. Das heißt, also, ich habe bisher nur allenfalls Verdachtsfälle, aber ich kann nicht nachweisen, dass wir hier eine Connection zu Geheimdiensten haben. Also wir haben ja jemanden, der hochverdächtig ist, das ist ja sozusagen dieser Felix, den haben, da haben wir jetzt auch eine lange Gerichtsverhandlung geführt, führen müssen, weil der uns ja vor Gericht gezogen hat. Er wollte nicht, nicht endlich enttarnt werden. Also Felix heißt Jörg Grünewald im realen Leben. Und es ist eine hochverdächtige Person, weil der halt wirklich konstant im Sinne der israelischen Regierung arbeitet oder der israelischen Sicherheitsdienste. Das heißt, wir wissen ja, es gibt viele Völkerrechtsverstöße, viele Menschenrechtsverstöße in und um Israel, ausgeführt durch die israelischen Streitkräfte oder durch die israelischen Sicherheitsorgane im Allgemeinen. Und das schreibt er schön. ja. Also so ein Foltergefängnis, Anlage 1391, was nun wirklich... also es, ja, jetzt müssten die Eltern jetzt den kleinen Kindern mal die Ohren zu halten, weil jetzt kommen wirklich unappetitliche Sachen. Also die sind ja sowieso schon im Bett, ja. ja. Ja, YouTube kann man ja immer hören. Also, äh, ein Gefängnis, in dem Leute schwerst psychisch gefoltert werden, bis hin zu physischer Folterung, die darin gipfelt, dass zum Beispiel jemand wahlweise anal mit einem Stock oder von einem Offizier vergewaltigt wird, nur um den psychisch zu brechen. Ja, also solche, Über solche Sachen reden wir. Über, über Kabinen, wo Leute die eigene Hand nicht vor Augen sehen können, so ein Schummerlicht, wo die Klimaanlage absichtlich auf kalt gestellt wird, damit die Leute frösteln in der Nacht, wo es, keine, wo es kein Klosett gibt, nur ein Eimer, wo man äh, sein Geschäft verrichten kann, äh, wo die, äh, die Wärter sich äh, übergeben, wenn die die Leute aus der Zelle rausholen, weil es da so, so bestialisch drin stinkt. Ähm, äh, Eine ver verrottete Lu äh, Luftmatratze oder Madratze, auf der die Leute da sitzen müssen, die, die, die Kabine ist auch höchstens äh, zwei Meter lang, ja, dass du dich gerade mal hinlegen kannst, das ist auch alles. Ähm, und äh, ständig Überwachung von draußen, also wir reden über ein richtiges Foltergefängnis, ja. Also sozusagen das, das was wir von, ähm, von ähm, Abstärkung. Abu Ghraib nennen. Da ist also der Verdacht besteht darin, dass sozusagen die, also, ähm, die Anlage 1391 ist wahrscheinlich für Abu Ghraib die Vorlage gewesen. Und es ist nicht das einzige Foltergefängnis. Und das schreibt er hoch.
0: Okay, das heißt, also, okay. da werden alle
1: Hinweise auf, <lacht> auf, ähm, auf okay. Menschenrechtsverletzungen rausgelöscht und am Ende bleibt nur noch übrig, naja, die Leute kriegen ja auch Heimaturlaub und solche Sachen und äh, also, äh, quasi äh, wird dieses Foltergefängnis als Drei-Sterne-Hotel hingestellt, ja. Und okay. das, äh, da haben wir War jemanden, wo wir sagen, das ist hochverdächtig, der, der schreibt für den ja. Staat. Also, äh, ja,
0: ja also ich finde es super, du, du galoppierst da durch und so weiter, das sind auch äh, extreme Beispiele. Ich denke auch jetzt zum Beispiel, um zurückzugehen zu Daniele Ganser, der ja eigentlich mhm. Historiker ist und Professor ist an der Universität, der halt derartig diffamiert wurde. War. 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 Ähm, mhm. Und ähm, ich meine, bis zu, zu diesem Jahr, sage ich jetzt mal, und das sehe ich auch bei, bei vielen Leuten, die mir schreiben und ich kriege wirklich sehr viele Nachrichten ähm, und Leute schildern mir ihre Geschichte. Die haben gesagt, vor drei Monaten oder beziehungsweise jetzt mittlerweile vor sechs Monaten, ähm, haben sie noch, hätten sie noch Merkel gewählt und hätten der alles geglaubt ähm, und hätten auch, ähm, wenn bei Wikipedia steht, das ist jetzt, sagen wir mal, Verschwörungstheoretiker, hätten sie gedacht, ja, da muss wohl was dran sein. Aber nachdem jetzt hier seit Monaten alle Menschen, die auf irgendwelche Demos gehen, als Wirrköpfe, verrückte, rechtsradikale, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker benannt sind und das weit von der wahrgenommenen Realität der Teilnehmer dieser Demos, ähm, entfernt ist, wachen doch viele auf und sagen sich, Moment mal, hier wird ja wohl offensichtlich gelogen. Und auch alle, wie zum Beispiel Camp Act, dieses ähm, komische Aktivistennetzwerk, was ja alle ihre Spender sozusagen zu Nazis erklärt hat, die zu Demos gehen, nachdem haben ja Tausende den, den, den abbestellt die nicht mehr äh, unterstützt. Und jetzt haben Sie gerade gestern, glaube ich, oder vorgestern haben Sie eine neue E-Mail rausgeschickt, nur noch 0,24 Prozent der Unterstützer bzw. der Abonnenten bezahlen für Sie. Das haben Sie jetzt davon, dass Sie die Menschen ja, derartig äh, angegriffen haben, weil bei mir melden sich vor allem Frauen, kann ich dir sagen. Ich glaube, dass die Frauen seit April oder seit März, April gesagt haben, Moment mal, die verarschen uns doch hier. Ich darf nicht auf eine Trauerfeier, mein Kind darf nicht mit anderen Kindern spielen. Wir haben hier diesen Lockdown, wir haben jetzt hier das. Die Zahlen gehen immer weiter runter. Die können selber die RKI-Zahlen lesen, die sagen, das kann hier irgendwie nicht stimmen. Und wenn <lacht> jemand was dagegen sagt, wie Sucharit Bhakti oder Wolfgang Wodak oder auch Hockertz, Hom, Hom, Homburg und ähm, einige andere, dann werden die alle defamiert als Rechte dargestellt wird, behauptet, die werden rechts, egal welche Hautfarbe, welche Religion und welche Nationalität die haben und auch vor allem abgesehen davon, was sie jemals gesagt haben. Ähm, das heißt, das Thema ist jetzt für viele richtig präsent. Auch wenn es für dich schon seit zehn Jahren oder so oder 20 Jahre oder was auch immer klar ist, ja, für die meisten Leute hat es vorher gar keine Relevanz. Die haben sich gedacht, was, was soll ich mir dort angucken? Ja, ist mir eh egal. Ja, Dalila Gansa. Dafür die meisten kein Begriff. Ja. Gehen Sie bitte weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Es gibt hier, hier nichts zu sehen und vor allem immer der Spruch, wenn die das sagen, wird da schon was dran sein. So wie bei silvia Naidu vor drei Jahren. Genau. Wir haben uns das Lied angehört, wir haben den Text gelesen, ähm, ja, keine Ahnung, also Marionetten bedeutet also Antisemitismus. Alles klar, wenn die das sagen, wird das wohl so sein. Das wurde mir 2017 äh, mal so gesagt, als ich mal jemanden darauf angesprochen habe. Ja, um jetzt nochmal zurückzugehen, ich weiß, du könntest wahrscheinlich, deswegen hast du auch naja, so drüber. Du, du bist, du, hast, du hast das neue Thema
1: ja, du hast das Thema ja angesprochen jetzt, Ich habe jetzt gerade zur Seite geguckt, weil ich das, äh, sofort dann die Folien dafür äh, wieder eingeflogen habe auf meinem gib, Bildschirm.
0: Gib mir die Folie, gib mir die Folie, ja. <lacht> gib mir die Folie. <lacht> Komm, gib mir die Folie.
1: <lacht> also, ähm, also worüber du jetzt redest, ist ja äh, Meinungsmanipulation. Es geht ja darum, dass äh, wenn wir in einem demokratischen Verfassungsstaat leben dann äh, sollte sich dieser Verfassungsstaat aus der Meinungsbildung der Wähler heraushalten. Tut er aber nicht. Äh, und äh, das, was wir zuletzt rausgefunden haben, also äh, ist doch, ähm, also es ist Hanebüchen. Ähm, also ich kann dir aufzeigen, wie vom Staat bezahlte Institutionen äh, genau für dieses Framing und Wording sorgen, was du gerade angesprochen hast. Also ähm, Wording, Verschwörungstheoretiker. Und das heißt ja nicht, das ist jemand, der eine Theorie über eine Verschwörung äh, entwickelt, also quasi so eine Art Kommissar bei, bei der Polizei. Darum, darüber reden wir nicht. Wenn du jemanden als Verschwörungstheoretiker titulierst, heißt es immer, es ist ein Spinner, ein Quacksalber, ein, ein Fuscher. Weil Verschwörungstheorie wird nicht in, äh, als, als in, also in seiner ursprünglichen Bedeutung benutzt, sondern äh, wird nur so benutzt, wie ich es gerade eben gesagt habe. Es ist ein äh, absolut diffamierendes Wort. So, und ähm, äh, dann haben wir ein Framing, äh, was noch drumherum gesetzt wird. Das heißt, in dem Moment, wo du Verschwörungstheoretiker sagst, ist ein Verschwörungstheoretiker immer auch antisemitisch und rechtsradikal laut äh, diesem Framing, dann, was da kommt. Und jetzt ist die Frage, woher kommt denn das? Sind das ein paar versprengte Antifa-Leute, denen das eingefallen ist? Nein, es, es sind keine Leute von der sogenannten Antifa, die inzwischen auch nicht mehr das ist, was sie früher mal war. Ähm, äh, es ist äh, ein Framing, was zum Beispiel von akademischen Kreisen äh, hervorgebracht wird. Und da kommen wir jetzt mal zu den Folien. Und dann, weil du gerade Dr. Wodak angesprochen hast. Und dann schauen wir uns doch mal den Dr. Wodak mal an. So, also das ist eine Sendung von Monitor vom 2.4.2020.
0: Oh, Markus, es ist ja perfekt, dass du diese Sendung rausgesucht hast. Ja. Ich liebe diese die. Sendung. Ich habe die schon so oft erwähnt. Ich habe immer gesagt, das ist Wolfgang Wodak. <lacht> es zwar kein Zitat gebracht, aber es wird diese Bin Laden Musik im Hintergrund eigentlich
1: Ja, sehr gut. Ne? Also, ja. äh, äh, ich glaube, inzwischen ist die <lacht> Und id rausgenommen, also man kann es quasi auf YouTube endlich mal zitieren, was konnte man nämlich vorher nicht, ohne dass die eine Sendung gesperrt wurde und man sich dann vier Wochen lang mit YouTube rumstreiten muss, ob das jetzt ein echtes Zitat ist oder ob das also kein, nicht ein echtes Zitat ist. Das ist ja auch noch eine Form von Zensur, ne? dass man ja als, als, als Journalist in seiner Arbeit behindert wird. Okay. Belassen wir es dabei. Also äh, Dr. Wodak wurde vorher in der Sendung Frontal 21 doch recht positiv behandelt. Die haben das aufgenommen, was er gesagt hat und haben also das äh, transportiert, dass offensichtlich äh, da was nicht stimmen könnte mit äh, dieser Covid-19, äh, angeblichen Covid-19-Pandemie. Ähm was sehen wir also dann äh, frontal? Äh, dann sehen wir also ähm, äh, die sendung Monitor. Dann wird gezeigt, wo er überall im Gespräch ist. Also Rubicon, KenFM, die haben das ja aufgegriffen. Ähm, und äh, dann sehen wir ähm, Corona-Diktatur, Machtergreifung im Deckmantel der Volksgesundheit. Ich weiß, wer es geschrieben hat, das ist nämlich Hermann Plopper. Also der ist nun wirklich äh, unverdächtig, rechts zu sein. Aber dieser Artikel, der ist rechts, weil da bestimmte Stichwörter drin vorkommen. Ne? Also Volksgesundheit. Ja, von wegen. Also er hat das natürlich absichtlich genommen, um klarzustellen, in welche Richtung die ganze Geschichte geht. Also dass, äh, dass das Ganze schon, schon fas faschistische Züge annimmt. Äh, würde ich sofort unterschreiben. Bin ich voll bei Hermann Plopper. Ähm, und dann haben wir hier, ähm, genau, also hier kann man sogar sehen, dass das von Hermann Plopper also nochmal ist. Hermann Plopper, hier unten stets. Ähm, ja, und äh, also die regen sich äh, höllisch darüber auf. Das sind alles Verschwörungstheoretiker und ganz schlimm. Und das ist das Netzwerk. Guckt dir mal das Netzwerk an. Also, also ganz üble Leute sind das. Mhm. das interessant, dann siehst du hier oben eigentümlich frei, was ja so AfD-affin ist, die ganze Geschichte, ähm, äh, mit einem Strich zu KenFM. Die haben nichts miteinander zu tun. Also, das kann man auch an mehreren Stellen nachweisen. Rubicon zu Kompakt, also Rubicon, ein wirklich linkslastiges Magazin zu einem rechtslastigen Magazin Kompakt, die haben keine Verknüpfungs-, keine Verbindungspunkte. Ja, also das ist, das ist wirklich Hanebüchen. Ähm, äh, eventuell noch Leute aus der Vergangenheit. Compact war ja auch mal ein Magazin, was äh, Links als linksextrem galt, ja, weil ja auch der, der ähm, Jürgen Ells, das ja früher mal also aus dem ganz linken Spektrum kam und jetzt eine Wandlung durchgemacht hat. Ähm, äh, aber dann haben also auch früher da Autoren geschrieben, äh, die halt auf der linken Seite waren und haben natürlich dann schnellstmöglich das Magazin verlassen, als es dann klar wurde, dass es irgendwie in die voll vollkommen falsche Richtung geht. Okay. Aber Compact hier nahe Rubicon angesetzt, äh, äh, dann auch eingeschenkt V hier irgendwo bei Compact die haben auch nichts miteinander zu tun, aber egal. Also, also hat doch auch mit
0: Rubicon nichts zu tun. Die, die haben einfach nur irgendwas aufgezeichnet. Und ja, dann ja haben genau. sie also der, da,
1: verteilt. Da, da, da ist also irgendein Grafiker so ein bisschen auf Koks und hat ja so, so äh, jetzt, mhm. jetzt ein bisschen halt äh, was zusammengeschustet. Also äh, wichtig ist einfach nur, das sind die Schmuddelkinder, spielen nicht mit den Schmuddelkindern, ja, und alle in einen Topf geschmissen. So, ne? so, also, dass ich natürlich, wenn ich so äh, SPD-Lager bin, dass ich da mit Compact nicht viel zu tun habe, ist klar. Ähm, äh, aber äh, und äh, eher zu KenFM und äh, den anderen sind äh, tendiere die auf der linken Seite sind, ist auch klar. Ja? Aber äh, das ist die hier. Also hier wird alles zusammengeschmissen. Ne? und, und auch, äh, Wir haben ja auch unterschiedliche Qualitäten von Berichterstattung, von sehr, sehr gut, sehr, sehr detailliert, viel, viel besser als in den öffentlich-rechtlichen Medien äh, bis, bis hin zu Meinungsjournalismus, den wir ja auch hier vertreten haben. Gut, ähm, und dann tauchen plötzlich auf in dieser Sendung, tauchen dann Leute auf wie Pia Lamberti. Und äh, ich, ich will jetzt, jetzt gar nicht vorlesen, also Verschwörungstheorien zeichnen sich dadurch aus, dass Menschen glauben, dass es eine dunkle Macht gibt, die ihnen geheim Böses tut. Hurra, ja, ja. Das kann ich aber über fast alles erzählen. Also so, so allgemein Ich kenne kenn
0: ihre, kenn ihre Zitate. Also das ist ja wirklich lustig, dass sie immer wieder das Gleiche erzählt.
1: Natürlich, klar. Und, ähm, und damit, damit tickelt die die Öffentlich-Rechtlichen. Ne?
0: Witzig finde ich auch diesen Vorwurf, dass die ähm, also Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, dass die angeblich immer alles konstruieren würden, aber alles, was sie dann macht, ist total konstruiert.
1: Ja, genau. Also, äh, wenn wir von Verschwörungstheoretikern sprechen, äh, in diesem diffamierenden Sinne, dann trifft es auf diese Typen zu, die wir jetzt hier gerade sehen. Also, Pierre Lamberti und Michael Butter. Die haben von Tuten und Blasen wirklich keine Ahnung. Ähm, äh, dann haben wir also Michael Butter erzählt was ähnliches. Und dann kommt hier dieser Jan Rathje von der Amadeo Antonio Stiftung, äh, der das gleiche quasi nochmal erzählt. Also man kann es zusammenfassen, wenn sie es nicht hier erzählen, erzählen sie es woanders. Verschwörungstheoretiker sind immer auch gleichzeitig Antisemiten und Rechtsradikale. Da haben wir das Wording und das Framing damit drin. In diesem Fall war so in dieser Sendung haben sie so, so ein bisschen was zu Verschwörungstheorien erzählt und dann hat dann der, aus die Stimme aus dem Off äh, eine Minute später noch erzählt, dass noch immer noch Antisemiten und sowas dabei ist. So, ne? äh, okay, also ähm, dann ist doch die Frage: äh, Diese drei Typen äh, sind die, äh, also die werden ja als als, als unabhängig äh, die definiert. Sind die wirklich unabhängig? Nein, sind sie nicht. Und jetzt kommen wir zu, zu keiner Verschwörungstheorie, sondern zu Verschwörungspraxis. Und wir sind auch keine Verschwörungstheoretiker, sondern Verschwörungssachverständige. Ähm, das ist auch relativ einfach. Man muss sich einfach nur ein bisschen mit der Materie beschäftigen. Dann findet man das auch raus. Ähm, und das hat was damit zu tun, ob man seinen eigenen Verstand benutzt oder nicht. So, okay. Also, äh, Jan Ratsche von der Amadeo Antonio Stiftung zeichnet verantwortlich für diesen tollen Flyer hier. Das ist, wie antisemitische Verschwörungsideologien die Welt verklären. No World Order. Okay, ein Flyer von der Amadeo Antoni-Stiftung. Dieser Flyer verweist äh, äh, in seinen Quellenangaben oder hinten in einem dem Empfehlungsteil auf Psiram, einen Rufmordpranger vor dem Herrn. Anonymer Rufwortpranger im Internet. Alle, die auf Psiram stehen, können davon ausgehen, dass da nur ein schlechter Artikel steht. Also ich habe wirklich Stichpunkt stichpunkthalber das durchgeguckt. Es gibt keine guten Artikel zu Personen, die da drin stehen. Es ist ein Durchweg, ein Denunziationsportal. Es ist anonym, man kann nicht nachweisen, wer das ist. Und dieses Denunziationsportal hat Affinitäten erstens zur antideutschen Szene, also zur Szene von... Ja, also ähm, angeblich Antifa, ist aber nicht Antifa. Antideutsche sind in Wirklichkeit rechtsradikal. Ich lese noch mal drauf ein, das sind keine Linksradikalen. Und äh, zur GWUP, also äh, äh, und äh, zur Skeptiker-Szene. Die Skeptiker sind Leute, die, ähm, ja, ähm, ich glaube, das wesentliche Merkmal an denen ist zum Beispiel der Transhumanismus. Äh, Skeptiker mhm. glauben nicht an Gott, äh, die glauben daran, dass die Schöpfung auch nicht vollständig war. Und Schöpfung gibt es sowieso schon mal gar nicht, sagen die Skeptiker. Da würde ich als Biologe mitgehen erstmal. Na, okay, aber die Natur ist auch nicht, also die Evolution ist auch nicht vollständig und der Mensch muss noch verbessert werden. Ähm, und das machen wir jetzt mit technischen Hilfsmitteln. Also entweder machen wir das mit Gentechnik, also äh, wir ändern die Gensequenz, ähm, oder oder aber wir äh, nehmen irgendwelche Chips unter die Haut an äh, noch eine USB-Schnittstelle für den Kopf oder sowas in der Richtung. Also letztendlich wollen Sie quasi den äh, den Tod dadurch überwinden, dass Sie als ähm, dass Sie als äh, ja, Speicherinhalt, äh, ihren Geist quasi in irgendeine Maschine übertragen können und dann immer wieder neu, also immer sich einen neuen Avatar auswählen können, in dem sie dann leben, sozusagen. Ja, das ist also deren Fernziel. Ist übrigens, äh, Elon Musk ist, also der von, von, von Tesla und äh, noch ein paar andere Leute, äh, die sind da voll drin, ne? die finden das total cool, äh, diese Nummer. Also, das, das ist schon wirklich, äh, das ist spooky, ist das. Und wenn ihr jetzt noch weißt, dass dieser Name Transhumanismus, dass der nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg als Ersatz für Eugenik genutzt wurde, weil doch Eugenik ein bisschen verbrannt war, nachdem die Nazis da so äh, ein bisschen Schindler mitgetrieben hatten. Ne? So, das heißt, es ist nichts weiter als ein Euphemismus für Eugenik. Die Typen, das ist NS-Ideologie, was wir hier haben. Also Transhumanisten sind äh, die hängen dieser NS-Ideologie nach die Leute, die sich die Verbesserung leisten können, sind die Herrenmenschen und die anderen, die sich es nicht leisten können, sind die Sklavenmenschen. Nur mal so als Einordnung, damit wir wissen, in welche Richtung wir hier überhaupt gehen, ja? Also diese diese Skeptikerbewegung mit dem Dachverband GWOP, das sind schwerst religiöse Leute, ja? Sie glauben nur nicht an Gott, sie glauben also quasi an dieses, was ich gerade erzählt habe, dass der Transhumanismus quasi das Heil wäre und die sind also schwerst wissenschaftsgläubig. Ja? Auch wenn ich da den größten Humbug erzähle, Hauptsache ich habe einen weißen Kittel an, dann glauben die mir alles. Ja, So ungefähr ist das. Okay, also in dem Flyer von der Amadeo-Antonis-Stiftung wird auf diese beiden Dinger verwiesen. Schon mal höchst unseriös. Okay, äh, und noch zu einem Überfluss äh, taucht in diesem Dunstkreis äh, dann auch noch auf eine äh, Unterrichtseinheit zum Thema Chemtrails und Co, Verschwörungstheorien im Netz. Huh. So, da wird also den Schülern beigebracht, äh, äh, dass also Verschwörungstheoretiker was ganz, was Böses sind. Und es werden dezidiert bestimmte äh, Leute gesagt, also äh, ich weiß, ich glaube, Heiko Schrank war auch dabei, das sind alles ganz böse Leute, ja, und äh, traut nur den Mainstream-Medien, also traut nur AD, ZDF, äh, RT, äh, RTL, weiß ich gar nicht wäre lustig. <lacht> und noch so also quasi ähm, Tatz, Fatz, Hatz äh, und Sternenspiegel und so weiter. Ne? Also das, das sind sozusagen die vertrauenswürdigen Medien und alle anderen sind halt die, die, die Schmuddelkinder, mit denen so mal nicht spielen. Das ist die Unterrichtseinheit. Also da geht mir schon mal die Hutschnur hoch, weil ich, äh, weil das ist, das ist also in, in der Form, das kann sich auch jeder mal durchlesen, der aus dem Lehramt ist, äh, das ist Ind Indoktrination in, in, in Form Ja, und ähm, gut, okay. Ähm, in der Unterrichtseinheit ist der Flyer von der Amadeo Antone Stiftung von Jan Rathje als Unterrichtsmaterial, also als Literaturverweis für das äh, Lehrpersonal angegeben. Hurra! Ja? Das ist ja ähm. Literatur.
0: Das ist ja wirklich witzig. Halt.
1: Ja, natürlich. Also das, 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 das Witzig ist schön. Ja, äh, ja. Okay. So, und jetzt <lacht> kommt der absolute Hammer. Jetzt hier der, der Merksatz zum Mitnehmen. Pia Lamberti, Pia Lamberti evaluiert für die Uni Mainz diese Unterrichtseinheit von Jan Rathje. Ja. noch mit einer anderen Kollegin zusammen. So, äh, und äh, dann haben wir also hier Öffentlich-Rechtliche die auch also behaupten Pier Lamberti, Jan Rathje und dieser Michael Butter werden also drei voneinander unabhängige Experten, die alle das Gleiche sagen. Also der Rezipient, also der Zuschauer muss dann denken, oh, also wenn jetzt alle drei zum selben Ergebnis kommen, dann muss das wohl irgendwie richtig sein. Ne? Also das, ne? so und ähm, das sind ja unabhängige Experten, also da wird ja auch nirgendwo erwähnt, dass die vielleicht miteinander zu tun haben könnten. Und das Wichtige ist natürlich noch, dass das natürlich in diesen ganzen Veröffentlichungen taucht andauernd der Michael Butter auf, also äh, auch mit Literaturverweisen. <lacht> Und dann habe ich mal so so ein Netzwerk gemacht. So sieht das Netzwerk aus. Nicht der, der Verschwörungstheoretiker, sondern der Verschwörer. Hm. Es, die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie sind. So, also Amadeo Antoni Stiftung auf der linken Seite in Grün. In der Mitte Jan Rathje dort angestellt macht diesen no, no World Flyer, No World Order Flyer. Ist aber auch redaktionell verantwortlich für die Welt am abgrund, für den Planspiel Flyer. Und dann die Pier Lamberti evaluiert das Ganze. Und der Michael Butter ist dann mehrfach als Quelle angegeben und der No-World-Order-Flyer verweist äh, intern auf den Rufmord Pranger Psiram und auf die GWOP als angeblich seriöse Quellen. Und dann haben wir noch den Sebastian Bartoschek, der ist auch in der GWOP da drin und der hat auch noch zufälligerweise eine, eine Doktorarbeit zum Thema Verschwörungstheorien geschrieben. Ja, und dann haben wir noch den Bernd Hader der taucht häufiger mal auf. Ich glaube, der ist Pressesprecher, glaube ich, von der GWOP und ist auch noch verantwortlich für den Blog. Ja, ähm, wie, wie sagte ähm, Erwin Pelzig, da möchte man sich vor Freude fast in die Hose schiffen. Ja? So, ähm, und ähm, ja, das geht noch weiter. Es gibt noch dieses tolle Kompakt-Netzwerk. Und Kompakt heißt Con äh, Comparative Analysis, analysis of Conspiracy Theories. In Deutschland ist es einfacher. Vergleichen Analyse von äh, Verschwörungstheorien. So, und jetzt ist ja die Frage, wer macht denn da mit? Und dann tauchen solche komischen Namen auf, wie Michael Butter, der ist nämlich da der Vizechef neben dem Chef von äh, Peter Knight. Ja. So, und dann taucht eine Hulda Thuris d'Ottir auf, Namen bitte merken. Dann taucht er auf, ein gewisser Jan Ratje. ach nee. Dann taucht er auf, ein Jan-Willem van Preuyen, bitte merken. Dann taucht da auf eine Pia Lamberti. Ach nee. So, und
0: dann das ist Aber immer dieses alte Foto von ihr, ne? Also, das ist ja, ja. echt das ist schon sehr alt. Okay. Er kennt genau. sie ja kaum wieder.
1: Ja, ja wie auch immer. Aber äh, Roland Imhoff ist, das ihr das ist ja Vater. ihr Chef. Ja, Der Doktorvater von Pia Lamberti, ja, ist da auch in diesem Netzwerk drin. Und äh, ein äh, Michael. Bilovic, ich weiß nicht genau, er ist, äh, er ist polig, äh, habt ihr jetzt, äh, weiß nicht genau, wie das jetzt äh, ausgesprochen wird. Bitte den Namen auch merken. So, Monitor wird produziert vom WDR. Was wird noch beim WDR produziert? Quarks Co. Machen wir hier weiter. Quarks Co, da gab es auch eine Sendung zum Thema Verschwörungstheorien. Und dreimal darfst du raten, wer da alles drin auftaucht. <lacht> ja. Also, Professor Michael Butter, Dr. Jan Willem van Poyen, Hulda Choris Dottier und der äh, Michel äh, Bielwisch. So. Also im Klartext, wie wahrscheinlich ist das, dass eine Redaktion durch Zufall sich solche Fachleute raussucht, die alle im selben Netzwerk drin sind? Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Ähm, und äh, das Gemeine an der ganzen Sache ist noch, dass es nicht irgendein Netzwerk, sondern es wird von unseren Steuergeldern finanziert. Und zwar äh, über, äh, wie heißt das nochmal, European Cooperation in Science and Technology. COST ist das Netzwerk. Da kannst du sowas anmelden und kannst dann fragen, ob es da eine ja. Finanzierung für gibt.
0: Markus, jetzt habe ich dich eben verloren. Ähm, okay. Äh, du, warst eben, du hast gesagt, äh, was, wie, wie zufällig ist das? Und dann war es abgebrochen. Kurz, okay, also... Ich, ab
1: da fange ich nochmal an. Also ich halte es nicht für zufällig, ne? Also das, dass sich eine Redaktion zufällig irgendwelche Leute daraus sucht, die dann zufälligerweise auch alle im selben Netzwerk noch auftauchen. Also das ist, das kann kein Zufall mehr sein. Also ähm, da kann jeder mal jeder mal seine Stochastikkenntnisse rausholen oder Statistikkenntnisse und mal, mal so überlegen, wie kann denn das sein? Ne? Also vier Leute alle aus dem selben Netzwerk, und es gibt auch so viele andere Wissenschaftler, dass sie sich zufälligerweise diese vier daraus gesucht haben. Aus einer Menge von, weiß ich wie vielen hundert Wissenschaftlern, die dazu was zu sagen hätten. Okay. Ähm, und äh, dieses ähm, Compact-Netzwerk wird äh, finanziert über COST, über European Cooperation in Science and Technology. KOST, <lacht> ist witzig.
0: Ist ein witziger Name. Ja, genau, KOST
1: äh, hat ja auch Kosten verursacht. Ja. Okay. Also da kannst du dich anmelden und kannst dann sagen, ich habe hier ein folgendes Projekt, äh, wollen Sie es nicht finanzieren? Ja? Und jetzt ist die Frage: Was finanziert denn jetzt wohl die Staatengemeinschaft in der EU? Projekte, die denen äh, gefallen oder Projekte, die denen nicht gefallen?
0: Es wird total demokratisch sein und äh, alle werden finanziert, damit es halt äh, wirklich einen demokratischen Diskurs gibt. Alle Stimmen ja, auch gehört hole, werden. Ich hole, ich,
1: hole, ich hole auch gleich nochmal meine rosarote Brille raus, und dann, dann denke ich das sicherlich genauso, wie du das denkst. <lacht> also, äh, naja, und das Fiese an der ganzen Sache ist, also dann haben wir hier eine Staatengemeinschaft, die finanziert offensichtlich ähm, Leute, die Einfluss nehmen auf die Meinungsbildung der Bevölkerung. Und damit lenkst du äh, den äh, Debattenraum, und zwar in die Richtung, in die du ihn haben möchtest. Das heißt, du kannst Leute ausschließen, äh, die dir nicht gefallen, die, die kennzeichnest du einfach als Verschwörungstheoretiker, womit sie automatisch gleichzeitig antisemitisch und rechtsradikal sind. Ob das zutrifft oder nicht, äh, interessiert keine Sau. Dann lässt du diese Typen, äh, die wir hier hatten, also diese Pseudowissenschaftler, lässt du dann ähm, äh, irgendwo im Fernsehen auftauchen. Ähm, und lässt jemand vollkommen fachfremd an Amerikanisten wie Michael Butter etwas zu Verschwörungstheorien erzählen, ähm, äh, der nun wirklich keine Ahnung hat von dem, was er da eigentlich erzählt. Also er hat sich ja auch dazu geäußert, dass er sagte, ja also das mit dem äh, WTC7 bei äh, 9-11, das ist ja überhaupt kein Problem. Das ist ja, ist ja gar nicht im freien Fall gefallen. Das, ist, das, ist, das, ist, das hängt ja von der Kameraperspektive ab, ob das Gebäude im freien Fall fällt oder nicht. <lacht> Ja. Also für jeden, der Physik in seinem Studium hatte, ich hatte ich ja auch als Biologe, der, der schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, um Gottes Willen, Junge, bleib bei deiner Amerikanistik, da hast du sicherlich viel Ahnung von, aber äh, bitte mit deinem äh, vorsinnflutlichen Physikwissen oder naturwissenschaftlichen Wissen. Das ist eine Katastrophe. Ja? So, und äh, ja, das, was wir jetzt hier haben, ist die, die Blaupause für alles Mögliche. Das heißt, wenn du ein... Äh, ein Wolfgang Wodank nicht magst, dann ist er Verschwörungstheoretiker. Wenn du ein, äh,
0: ähm, äh das ist, nie, Ragus, da bist du wieder. Hallo, hallo, ah ja, hallo, ah ja, alles klar. Okay, ähm, ich habe gerade gesagt, ich habe ja Medientechnik studiert und ja. da ist ja auch Physik ein großes Thema. Hm, wenn wir jetzt uns das anschauen, ja? und ähm, ich meine, ich habe letztens ja eine Antwort geschickt an Mirko Drotschmann, der gesagt hat, wir haben hier keine Diktatur. <lacht> <lacht> und ja,
1: ähm, der also wird ja auch für seine Na Naivität bezahlt. Der ist ja, der ist ja auch im, im Ne, was, Es ist doch dieser Dr. Wissen da, ne? Togo oder?
0: Ja, ja, Mr. Äh, Wissen to go. Ja, ja, ja. genau. Ja, und, ähm, ja, also da waren mir auch schon so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich jetzt sagen würde, okay, man muss zumindest mal darauf hinweisen, wenn man behauptet, das wäre jetzt hier keine Diktatur. Ja, also wir haben jetzt noch nicht... Wir haben jetzt noch keine Diktatur, aber wir haben auf jeden Fall Tendenzen in diese Richtung und vor allem, wenn das Ganze dann nicht mehr nur für Deutschland gilt, sondern auch für die EU, die ja sozusagen oben drüber gestülpt ist, schon längst. Ja, und solche Sachen, wie du sie jetzt hier gerade aufdeckst oder aufzeigst, ja, die sollten doch ähm, vor allem äh, solche großen YouTube-Kanäle, die auch finanziell unterstützt werden durch Rundfunkbeitrag, sollten die doch die Möglichkeit haben, auch aufzufinden. Also, äh also in dem Moment, wo
1: er das sagt, wird er Schwierigkeiten mit seiner Finanzierung bekommen. Davon gehen wir doch mal <lacht> ganz stark aus. Also zum Beispiel... Ähm, das hast du gesagt. Also ich... Äh, äh, jetzt ich ich wollte noch ergänzen. Also wir haben ja einfach mal so eben en passant die Amadeo Antunes Stiftung erwähnt. Eine Stiftung, die staatsnah ist. Also ganz klar, sie wird ja auch ähm, über das Familienministerium finanziert. Im Schnitt erhält die, glaube ich, insgesamt vom Staat so im Jahr so um die 900.000 Euro. Ja? So und ähm, äh, dann haben wir äh, da eine Vorsitzende, eine Annette. Da Kahane, die ex stasi ist, damals eine überzeugte Täterin, also sie hatten mehrere Leute da ans Messer geliefert. In der, in der Folge hat sich irgendwann mal auch ein Schauspieler da das Leben genommen. Ja? Also äh, Brüder Brasch war das, war das Stichwort. Ja, da stand ja in der Welt drin, als wären 400 Seiten von ihren äh, unglaublich 800 Seiten veröffentlicht worden. Ich frage mich, wo sind die anderen 400 Seiten? Ja? Also äh, von, von ihrer ähm, Stasi-Akte. So und diese Frau hat jetzt Staatsnähe, ja, die äh, die ist in einem äh, in äh, einer gemeinsamen Taskforce gegen Hate Speech mit äh, mit Heiko Maas aufgetaucht, damals noch als als äh, Justizminister, glaube ich, war das. So und ähm, äh, dann äh, dann bekakeln die da irgendetwas und am Ende wird dann gesagt, ja, die Amadeo Anton Stiftung hilft das Internet auf Hate Speech zu durchsuchen. Und dann definieren die für Hate Speech alles Mögliche. Also wenn du jetzt irgendwie das Stichwort Lügenpresse raushaust, dem ich momentan bei der Berichterstattung über die Querdenken-Demos voll unterstre also das würde ich voll unterstreichen und unterschreiben, ja, wenn du es aber sagst, dann ist das Hate Speech. Ja. Und als Hate Speecher kann man dich denunzieren, dann wird auch eine Anleitung gegeben, wie man es am besten macht, in einem entsprechenden Flyer. So, und dann, und dann wird dann deine YouTube-Sendung gesperrt, ja, oder wie auch immer, und du wirst dann demonetarisiert oder was auch, was auch immer dann kommt, ja. Dann haben wir also eine Amadeo Antonio-Stiftung, die sich als Zensurwächter aufspielt. Und äh, äh, Sendungen äh, wahlweise rauf oder runter votet und das hat dann als, als Ergebnis dann äh, die Folge, dass du halt eventuell äh, da äh, äh, rausfliegst aus YouTube. So, also äh, schon wieder ausgelagerte staatliche Zensur. Der Staat bezahlt ja diese, diese, diese Stiftung dafür. Das heißt, wir haben auf mehreren Ebenen haben wir Einflussnahme durch, durch die staatlichen Organe und äh, das, das läuft alles auf eine auf einen zentralisierten Machtapparat hinaus. Selbstverständlich ist das hat das totalitäre Züge du kannst sagen, ja, es ist noch keine richtige Diktatur, weil für eine richtige Diktatur, da würde ich mir noch das Sahnehäubchen nach oben mit Kirsche noch drauf noch haben. Also wir haben noch keine Galgen hier rumstehen. Dann solange wir keine Galgen stehen haben, ist das noch keine Diktatur.
0: Ja, ich finde es auch immer interessant, dass Deutschland ständig mit Ruanda verglichen wird oder mit Nordkorea. Ja, guck doch mal in Ruanda, da ist es viel schlimmer. Guck doch mal in Nordkorea, das ist eine richtige Diktatur. Und vor allem äh, auch interessant, immer wieder, genauso wie gesagt wird, die Maske ist ja nur ein Stück Stoff. Wird ja auch immer gesagt, sobald du das mit dem den 30er Jahren vergleichst, verharmlost du Hitler. Also ich verstehe nicht, warum ich jetzt Hitler verharmlose, wenn ich sage, Leute, ihr fallt gerade auf... Äh, den gleichen Scheiß rein, weil die, sind, die, sagen wir mal, dieses trojanische Pferd der Verordnungen, was wir jetzt sehen, ich denke, du bist da auch im Bilde, ja, was ja sozusagen äh, der Exekutive ständig neue Verordnungen ermöglicht ja, im Zuge der, äh, des Infektionsschutzes. Das ist das gleiche Pendant zu dem, äh, zu dem Schutz, den damals, der damals ausgeübt wurde nach dem Reichstagsbrand. Das kann man sogar bei Wikipedia nachlesen. Und auch oh, trotz ja. aller äh, allem, was da steht, ich muss sagen, solche <lacht> Sachen, also ich finde es immer interessant, wenn das schon bei Wikipedia nachvollziehbar ist. Ja? Zum Beispiel, also jetzt sagen wir mal Reichstagsbrand, danach gab es diese Verordnung, danach durften Kommunisten und Sozialdemokraten äh, keine Werbekarte mehr aufhängen, keine Versammlungen mehr machen und so weiter. Das ist ja, sagen wir mal, sehr nah an dem, was wir jetzt erleben. Und dann wird halt gesagt, wir sind alle, die wir was dagegen sagen oder beziehungsweise alle, die zu diesen Demos gehen, ähm, sind ja jetzt äh, sozusagen Verschwörungstheoretiker, Rechte, Reichsbürger, also Schmuddelkinder, wie du gesagt hast. Und das ist ja ein ähnliches Bild. Also deswegen darf ich das doch historisch eigentlich vergleichen. Und wieso verharmlose ich jetzt hier irgendwas?
1: Nein, also die, die, andersrum wird daraus ein Schuh. Also ähm, wir hatten diese ganz dunkle Zeit und es ist ja äh, so eine Art Blaupause. Das heißt, wir sehen, wie es funktionieren könnte, weil es hat ja schon einmal so funktioniert. Das heißt, dass du in, in der Form, wie wir es im Dritten Reich gesehen haben, kann man hervorragend eine Diktatur einführen. Dass das mit den gleichen Methoden nicht mehr funktionieren wird, ist, glaube ich, jedem klar. Also wenn jetzt hier jemand mit irgendwelchen mit irgendwelchen braunen T-Shirts und schwarzen Hosen und irgendwelchen Koppeln da rumläuft und, und mit so einer komischen rot-weißen Armbinde Ar mit Hakenkreuz, dann wäre das ziemlich auffällig, darauf würde keiner mehr reinfallen. Ja? Dass die Leute das anders machen müssen, ist ja, glaube ich, auch klar. Aber die Methoden, die sie damals benutzt haben, Entfalten auch heute noch ihre Wirksamkeit. Ähm, und nur weil ich das, äh, weil ich eine bestimmte Sache aus der, aus der Jetztzeit äh, mit äh, der Vergangenheit vergleiche, äh, verharmlose ich nicht die Vergangenheit, sondern ich, ähm, äh, ich, also das haben wir doch alle, alle Deutschen haben das doch gelernt. Du bist äh, durch die Schule gegangen, hast in der Oberstufe äh, Nationalsozialismus sehr breit und ausführlich gemacht. Ich habe das gemacht. Die Schüler, die ich äh, äh, sehe bei uns in der Schule, die haben das, die machen das auch sehr, sehr ausführlich. Das soll doch zum Ergebnis haben, dass wir sehr sensibel werden werden, was das anbelangt. Das heißt also, wenn, wenn da nur kleine äh, Anzeichen sind, wo vielleicht jemand in Ruanda gar nicht draufkommen könnte, dass das eventuell was mit totalitären Systemen zu tun haben könnte, da sind wir diejenigen, die sehr sensibilisiert sind und sagen, Moment mal, das kommt mir doch bekannt vor, habe ich doch schon mal im Geschichtsunterricht gehabt, was ähnliches. So, ne? ähm, und selbstverständlich darf ich dann darauf hinweisen, dass es, da, dass es früher schon mal sowas ähnliches gegeben hat. Ähm, da taste ich ja auch gar nicht die, äh, wie viele Millionen äh, Toten an, äh, waren das 60 Millionen oder, oder drei, ich glaube, äh, Oh Gott, ich weiß, ich glaube, wir waren 60 Millionen tot und darunter 30 Millionen Russen alleine, glaube ich, ne? So oder 35 Millionen. Ähm ich sehe selber nicht mehr richtig in den Zahlen drin, also, also viele, viele Millionen, Abermillionen Tote, also an ganz Europa, was in Schutt und Asche gesetzt wurde, ähm, äh, das muss heute ja in der Form gar nicht mehr stattfinden. Wir haben ja noch viele andere Bilder gehabt, also zum Beispiel Eugenik, habe ich ja vorhin schon erwähnt, äh, war ein Merkmal der NS-Ideologie, also die Züchtung einer Herrenrasse. Übrigens, wenn du mich als Biologe fragst, gibt es Rassen auf der Erde, lautet die eindeutige Antwort, nein, hat es mal gegeben, ja. Ungefähr vor 30.000 Jahren ist der letzte Neandertaler ausgestorben. Das war also eine Unterart oder auch Rasse, so wie man es nennen könnte, ja. Aber seitdem haben wir nur noch Homo sapiens sapiens und es äh, gibt keine Rasse mehr. Das ist also ähm, selbst. Ähm äh, äh, Leute, die von sich behaupten, sie hätten eine besondere Rasse, da kannst du sagen, das ist eventuell noch eine Ethnie äh, oder, oder du hast einen bestimmten Kulturraum da, aber wir sind inzwischen so weit, auch genetisch durchmischt, dass du nicht mehr von äh, äh, Uniform-Eigenschaften äh, sprechen kannst, die auf eine gewisse Population äh, hindeuten. Ne? Also das heißt, also äh, es gibt nicht den äh, Standard-Europäer, äh, der ist eben nicht blond, blauäugig und äh, hoch gewachsen und äh, äh, na, also selbst, äh, okay, ich bin blond, äh, 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 habe eine helle Haut, ja, aber ich habe braune Augen, dumm gelaufen. ja. Also das, kann, das, das läuft auch nicht mehr. Also das, du bist raus. Ja, ich bin, also auch sportlich bin ich auch nicht, also auch schon raus. Und Adolf Hitler selber auch raus, das bringt ja auch nicht. Also du siehst also, wie bescheuert diese ganze Geschichte ist. So. Ähm. Diese Ideologie, diese Ideologie hat ja mehrere Facetten gehabt. Also, das erste war äh, Eugenik, habe ich gesagt. Dann halt äh, diese Methoden, mit der die Massen, äh, mit der die Massen manipuliert wurden, die gelten, galten damals und gelten heute. Goebbels hat dieses Buch von Bernet gelesen. Das hieß damals Propaganda, hat er dann netterweise umbenannt in PR. Ja? Ähm, äh, übrigens, das, das ist Das Buch heißt Satz,
0: aber immer noch Propaganda. <lacht> ja le, le, Edward äh, Benet. das heißt immer noch das Buch heißt immer noch Propaganda man ah, man aber, nennt, äh, aber, genau, aber dann, die Methode heißt es PR ne ja äh, ja. Ja, ja genau die, die, die Methode heißt es also ich habe das auch schon, äh, schon ich habe das auch schon bei mir im Kanal vorgestellt schon vor ein paar Jahren ähm, aber sagen wir mal auch da ist es so dass die sagen wir mal die Bewandtnis dieses Buchs und auch von Gustave Le Bon den man ja im gleichen Atemzug auch gerne nennt ist äh, sozusagen jahrelang unter den Tisch gekehrt. Jetzt holen wir alle diese Bücher wieder raus und schauen da rein und sagen so, ah ja, die machen das ja sehr gut nach dem Lehrbuch, ähm, gehen da direkt durch, auch Begriffe, die du die ganze Zeit benutzt, Framing und so weiter. Ähm, ja, und auch diese moralische Rahmen und, ähm, und ja. sagen wir mal äh, Klammerbegriffe, ne, sowas wie Corona Leugner. Ja, und, ähm, das Leugner, das vor allen
1: Dingen in Deutschland ein ganz hartes Wort. Also mit Leugnung bringst du eigentlich nur äh, den, den Holocaust als erstes in Verbindung, weil es halt äh, so stark bei uns geprägt ist. Ähm, und ja. äh, es ist ja auch, äh, 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 zurück zu Corona, also es ist ja auch bei Corona sachlich falsch. Ja? Also äh, ich glaube, es gibt keinen, der die Existenz von, äh, die Existenz von Corona leugnet, also von dem Virus SARS-CoV-2. Ja, also ähm, da selbst äh, jemand, der sagt, naja, also SARS-CoV-2 ist auch nicht nach den koch Postulaten nachgewiesen, aber wir glauben es mal, dass das, dass es diesen Virus in irgendeiner Form gibt. Ja, das ist ja auch mal, ja,
0: auch, auch mal meine genau. Frage. Also es wird halt diese Gedankenabkürzung genommen. Auch äh, dieses Wort Covidioten, äh, das äh, sind ja für mich eigentlich die, sozusagen die religiösen Fanatiker, die immer noch äh, an, an alles glauben, was da vorgebetet wird. Selbst äh, die Zahlen, die wir lesen können, sagen ja auch was anderes. Ähm und ähm, wir merken jetzt per Excellence, wie sozusagen äh, hier auch aus nichts was gemacht wird. Also das heißt, erstmal wird, wird behauptet, es wurde ja ganz viel behauptet, es war ganz schlimm. Und auch wenn ich am Anfang, äh, sagen wir mal, die Befürchtung habe und das jetzt ernst nehme, ja, aber dann gehe ich doch nicht davon aus, dass ich jetzt hier sechs Monate... In einem, jetzt bereits und das Ende ist ja noch nicht absehbar in einem Ausnahmezustand äh, bin. Ja, wir haben ja, letzte Woche haben wir, oder vorletzte Woche, letzte Woche haben wir einen eigenen Speaker-Event ver, äh, veranstaltet, Multispeaker-Event. Da war die ganze Szene, hat sich gesagt, mein Gott, ihr seid der erste Multispeaker-Event in diesem Jahr, seit äh, Corona sozusagen. Also die Normalität haben wir noch lange nicht wieder erreicht. Und ähm, das alles wird in in einer Inszenierung der Panik gehalten und der Irrationalität. Ähm, ja, und es wird von Desaster gesprochen, es wird von schlimm, es wird von, von Katastrophen gesprochen. Aber selbst wenn wir uns die offiziellen Zahlen des RKIs anschauen, dann sagen wir, Moment mal, wovon redet ihr eigentlich? Wieso blendet eigentlich der Wieler, während er das sagt, nicht mal die Zahlen ein? Wieso blendet er nicht mal die Kurven ein? Wieso zeigt er nicht mal diese Tabellen? Wir könnten es jeden Mittwoch uns anschauen. Ja. Ähm, und trotzdem sind da draußen die Leute äh, oder im, im ICE und so weiter, die halt, äh, ja, die durchdrehen. Also das ist ja die ja. Realität, in der wir uns konfrontiert sehen. Und das ist ja das, was jetzt auch die Leute sagen, ja, Mensch, wir müssen jetzt was machen. Ähm, Markus, du hast das Thema ja auch aufgegriffen. In Wikihausen 42 äh, hast du auch die Demos angesprochen. Kann sich jeder nochmal anschauen. Ich werde natürlich alles, im Nachgang auch vor noch vor allen Dingen die Zahlen der
1: Demos, ne? Also ich habe ich habe mich ja mit äh, mit der Größe der Demonstration von Querdenken beschäftigt und zwar mit der mit der Demonstration am 1.8. es ja, ja. Filmmaterial dazu und es ist ein sehr interessantes Ergebnis, was daraus kam und wer wissen will, was daraus kam, der guckt sich die Sendung 42
0: von Vicky Hausen an und abonniert den Kanal. Vicky Hausen 42 auf jeden Fall. Ähm, ja, Markus, ich find, ich find das, äh, ich finde es großartig, wie du arbeitest, auch was du da machst. Und ähm, es gibt noch viele, viele Sachen, die wir jetzt besprechen könnten. Aber ich empfehle den Leuten, die sollen eigentlich seine Dokus anschauen, die, die schwarze Seite der Wikipedia. Dunkle Seite. Die dunkle Seite, leid, <lacht> schwarz darf man nicht sagen. Ähm, <lacht> Scheiße. Aber ähm, das darf ich auch nicht sagen. Mist. Ähm, auf jeden das Fall. Wär, das das wäre die braune Seite der Wikipedia. Braune. <lacht> ja. <lacht> da fällt mir ein ähm, ja anderes Thema. Aber ähm, also du bist auf jeden Fall äh, man sollte einfach das mal suchen oder Wikipedia, äh, dunkle Seite, Wikipedia-Doku, irgendwie sowas. Und dann zweite Doku heißt Zensur, die
1: Manipulation der Wikipedia und anderer Medien. Okay, die Zensur,
0: das Zensur, okay, das, kann wir, das finden wir alle. Ich das ist bei KNFM und auf
1: meinem eigenen Kanal. Also es okay. gibt ja Wikihausen und ich habe noch diesen alten Kanal Fiedler Audio, wo ich eigentlich vollkommen unpolitisch nur Audioprobleme durchspreche und jemanden anleite, wie man mit dem tollen Programm Reaper umgeht. Aber das ist, ja, also man, man findet die Sachen, wenn man sucht. Also wenn man Zensur und Markus Fiedler eingibt, dann, dann ploppt dieser Film auf, auf jeden Fall. Früher, also es war mal vor drei Jahren, so dass du nur Zensur eingeben musstest
0: und da war der Film ganz weit oben. Also ja, ich habe das auch, äh, ich habe das auch überprüft, äh, weil früher hat man einfach nur Wikipedia Doku eingegeben und dann kam dein Film, aber mittlerweile kommen dann alle Wikipedia-Artikel zu doku Dokumentation äh, und ja. was ich was. Also und vor
1: allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das meine Doku hat ja jetzt 690.000 Abrufe, oder was in der Richtung. Also die erste und die zweite ist, die muss jetzt um die 400.000 insgesamt liegen. Ähm, das Interessante ist, äh, da kommt dann ein Mr. Wissen to go, ja, und der hat eigentlich, äh, es, es gibt ein paar Sendungen von ihm, die haben mehr Abrufe, äh, aber äh, die liegen eigentlich im selben Bereich. Der ist ganz weit oben und dann kommen irgendwelche Wikipedia Sachen mit. Ähm was ich nicht hart abrufen keine, keine Sau interessiert sich dafür, aber die sind alle über meiner Doku und die Doku kommt dann immerhin noch auf der ersten Seite, ja, wenn wenn, wenn du es äh, wenn du einfach nur Wikipedia eingibst, aber da sieht man schon, also YouTube ist neu sortiert worden, ne? Das heißt, also es werden bestimmte ähm, Videos nach oben gerankt und andere Videos, die unliebsam sind, werden nach unten gerankt. Das kann man ganz Nein.
0: Do Ach doch. Das glaube ich nicht. <lacht> Wir haben ja auch ein Video gemacht über äh, die heinzberg studie ja, ja. Und das war auch auf Platz 1, wenn du heinzberg studie eingegeben hast. Und das war dann so, nach, nach, nach drei Tagen, bumm. War Leks. auch so bei, bei, den, bei den Zugriffszahlen wie so ein Plateau bei äh, 500 Zugriffen am Tag. Und vorher waren es halt äh, äh, 20.000, 30 30.000 am Tag. Ja, ja. Ähm, und ja, aber natürlich kannst du nicht aufhalten, wenn ihr heinzberg studie sucht, heinzberg studie einfach erklärt, Ne, wir erklären wirklich, was auch in dem Ding da drin steht. Und danach braucht man eigentlich keine Angst mehr haben, zum Beispiel vor Schmierinfektionen, was ja immer noch Leute haben. Ja, ähm, also im Klartext:
1: Ich bin ja, ich bin ja äh, äh, eigentlich Fachmann und äh, das, das, das ist das ist, eigentlich Fachmann, ja? Ja, eigentlich. Aber das das bringt ja gar nichts. Du bist erst dann Fachmann, wenn du bei solchen Sendungen wie Monitor äh, vernünftig äh, besprochen wurdest oder irgendwo mal bei Markus Lanz gesessen hast oder so eine Richtung. Ne? Dann bist du Fachmann. Vorher nicht. Und dann, und dann steht eine Frau vor mir in der Schlange, ähm, äh, wohlgemerkt, ich, ich trage dann höflicherweise Mundschutz, obwohl ich gar nicht müsste, laut, laut Attest, aber ich mache das dann einmal. Okay, also ich, ich, ich habe jetzt keinen Bock, mich mit denen zu diskutieren. Stellen Sie sich nicht so nah hin sage ich gute Frau Entschuldigung ich hatte ich hatte aber auch schon Corona ne? also äh, ich kann Sie nicht mehr anstecken und Sie mich auch nicht mehr also ich habe nämlich einen Antikörpertest machen lassen ne? so und dann ähm, äh, ja aber Sie können mich dann trotzdem noch anstecken ist ja aber in diesem Jahr nicht mehr ne? und, äh,
0: und also ähm.
1: Die Leute sind eingenordet durch das Fernsehen äh, und du bekommst das nicht raus. Und vor allen Dingen haben sie verlernt, selbstständig zu denken. Das ist eigentlich der Punkt dabei. Was ganz schlimm ist, die Leute damals, du hast ja das angesprochen, äh, in der Gleiwitz, wäre ja auch noch sowas gewesen äh, in äh, die zeiten Also Funks in der Gleiwitz angegriffen. Wir, äh, seit, was war das hier, äh, 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen oder was es war, oder 6.45 Uhr, ich habe es ja auch nicht mehr genau im Kopf. So, und... Ähm, äh, jedem müsste auffallen, wie sie die greifen einen Funksender an und es tritt dann einen ganzen Krieg los. Was, was, was ist denn das für eine komische Aktion? Ne? Also das müsste eigentlich jedem, aber das haben die damals geschluckt und wir haben alle halt gesagt, ja, wie, wie können die das denn damals schlucken? Ja, was? Äh, ich meine, das war irgendwie über einen Volksempfänger übertragen, ja, und äh, die Leute konnten es nicht wirklich nachprüfen. Wer läuft denn da in die Bibliothek und oder guckt mal direkt nach beim Funksender Gleiwitz? Ja, äh, und was ist heute? Heute bekommst du eine Nachricht äh, und äh, Covid-19 ist was ganz, ganz Schlimmes und SARS-CoV-2 hast du nicht gesehen. Also ganz schlimmer Erreger ähm, und äh, die Leute könnten es nachsehen. Sie könnten sich die Zahlen rausklamüsern, sie könnten zum RKI gehen, mal die echten Zahlen sich mal anschauen und sie tun es nicht. Sie sind faul geworden. Also ähm, äh, Sapra Aude, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Also sie haben es verlernt, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist der Punkt dahinter.
0: Markus, ich äh, ich danke dir, dass du dich deinem eigenen Verstandes äh, bemühst, wie Immanuel Kant. Und ähm, ich finde es großartig, was du da machst. Und ich denke, wir haben eigentlich noch viel, viel mehr zu besprechen. Wir haben heute, wollte ich erstmal so, äh, so ein Entree geben, dass du erstmal da bist. Also wir könnten noch viel mehr eingehen auf die verschiedenen Ränge, die es bei Wikipedia gibt. Ich meine, das wird in deinem Film auch gut erklärt. Und wir könnten vielleicht auch mal über aktuelle Beispiele dann sprechen, und ich lade dich auch gerne wieder ein und ich lade jeden Zuschauer nochmal dazu ein, dann auf die, äh, einfach die Hausen zu suchen oder die entsprechenden Dokus, die wir schon besprochen haben. Ich werde das auch gleich noch in, den, in der Beschreibung verlinken. Das heißt, ihr findet das dann auch, schaut euch das an, zeigt das auch anderen Leuten, äh, welche Glaubwürdigkeit dahinter steckt, wenn der oder die Person, Professor oder Journalist oder was auch immer, oder auch polit politisches Ereignis bei Wikipedia entsprechend bewertet wird. Markus, ich weiß, es ist jetzt schon sehr, sehr spät und äh, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ähm, ihr Lehrer habt auch wenig Zeit, deswegen weiß ich das umso mehr zu schätzen und auch vielen Dank für deine Arbeit, auch für deine, äh, für deine Tiefe, für deinen Deep Dive jeweils in dem Thema. Ähm, das hatte ich jetzt auch gar nicht so gedacht, dass wir so lange sprechen. Und deshalb ich freue mich wirklich, dass du dabei warst und ähm, bist ein cooler Typ. Bleib stark, mein Lieber, und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Nacht.
1: Ja, ich danke dir fürs Interview.
0: Tschüss. Tschüss. Und alle da draußen, wie immer, mein Appell, macht was draus. Tschüss, euer Dave. Ciao.